Quiero compartir con vosotros el autosabotaje. A mí personalmente, ¿de dónde viene el autosabotaje? ¿Por qué me paro en situaciones que voy a conseguir cierto éxito monetario, en el amor o incluso crear problemas en situaciones con una buena relación, una buena amistad o una buena pareja y expulsarla, expulsarla o echarla de mi vida? Y siempre me pregunto, ¿dónde está la raíz? Siempre o casi siempre viene de mi pasado y particularmente viene de mi casa, de mi madre y de mi abuela. Viene de esas situaciones extremas. Casi todas las situaciones de estrés que he tenido viene de cuando estaba viviendo en casa con gente que tenía problemas mentales, gente frustrada, frente, gente que me había tratado mal, me había abusado verbalmente, físicamente, emocionalmente y que había creado un mecanismo de defensa, también había creado creencias falsas. Y voy a ir poniendo historias en las que supongo que algunos de vosotros os veréis muy identificados. También decir, es, es para, para hacer ver que el problema muchas veces no está ahí fuera. Cuando, cuando te dicen de pequeño que, que tengas cuidado, ¿no? de que no hables con extraños, no hables con adultos. Pero el mayor enemigo, la, las personas que más daño me estaban haciendo, estaban dentro de casa, ¿no? Que es algo bastante curioso, algo que no te enseñan en el colegio, que no hay mucha educación y es algo que tiene que cambiar, ¿no? Que el mayor problema muchas veces no es la gente del exterior, sino la gente que está en casa, donde quieres pedir ayuda pero no puedes pedir ayuda. Es algo muy frustrante, que a día de hoy es un poco mejor cuando a mí me pasó esto, que fue en los años 90, pero aún así hay mucho... Hay, hay muchas cosas que mejorar porque cuando los padres son los abusadores estamos en una situación en la que si un niño habla con el profesor, el profesor lo más probable que abre con los padres y los padres lo van a ocultar muy bien o incluso van a hacer más daño a ese hijo o hija y es, es, es una situación muy difícil a día de hoy. Eh, es algo que que me gustaría que se cambiaran ciertas leyes, se cambiaran cierto, cierto tipo de dinámicas, eh, pero sobre todo yo creo que el primer paso es el exponer, ¿no? El exponer lo que realmente está pasando, que la gran mayoría de los casos, yo soy uno de esos casos en los que los abusos ocurren dentro de casa por un familiar y, y un familiar o varios, y, y es, es algo que es que es muy duro, ¿no? Que, que la sociedad como que mira a otro lado, ¿no? Que el mayor monstruo, el mayor enemigo de un niño o una niña indefensa son sus padres o un, un familiar. Es decir, es, es algo horrible, la verdad. Que, que sinceramente, eh, yo creo que hay, hay muchas variables, pero desde mi punto de vista creo que, que los padres están envueltos porque es su obligación el defender a sus hijos y... Y si los padres no están cometiendo nada directamente, también son culpables por el hecho si, se está, si algo está pasando y se repite una y otra vez, el no darse cuenta de que su hijo se está comportando de una manera totalmente diferente, el no estar alerta. Y en mi caso, evidentemente, mi madre fue parte de los abusos, eh, incluso en algunas situaciones fue la persona que, que provocó los abusos y... Y, y los padres tienen un rol importantísimo en esto y muchas veces la, la triste verdad es que los padres algunas veces no tenían que haber sido padres 
pero en muchos casos, evidentemente, cuando esto ya ha sucedido, eh, yo creo que lo único que se me ocurre a día de hoy es que hay que, hay que exponer este tipo de cosas. Es decir, a mí no me educaron, yo no vi nada y, y la gente como que no habla de este tipo de cosas. Pero yo creo que esto es un paso muy grande, el hecho de, de aceptar lo que realmente está pasando, que muchos de los abusos ocurren por parte de los padres o familiares y hay que tomar acción. Y muchas veces los, los hijos no, no tienen vía de escape, saben que si dicen algo, eh, en el mejor de los casos... Eh, se le tendrían que llevar los servicios sociales, pero en muchos casos, evidentemente, nadie le va a creer eh, y las consecuencias pueden ser horribles. Yo ahora voy a hablar de, de cosas que no son muy extremas. Yo he sufrido abuso sexual, he sufrido, es decir, eh, mi abuela me intentó asesinar, pero voy a hablar de cosas en las que el abuso emocional, que haciéndolo de una manera constante, especialmente por parte de una madre o cuando estás conviviendo con un familiar, en este caso mi abuela, eh, pues afecta un montón mi personalidad. Y, y voy a hablar de mi historia, en este caso, cuando yo estaba en una situación en la que eh, tenía un mecanismo de defensa. Las dinámicas de mi casa eran... Eh, después de que hubiera sido abusado sexualmente y mi abuela me intentó matar, Entré en un estado de shock, en un estado de shock en el que eh, voy a hablar de, de, de un punto individual, en el que, por ejemplo, eh, yo lo que hice para sobrevivir o que creía desde la mente de un niño de 6 años para sobrevivir era de que haría lo que fuera, lo que mi abuela quisiera y siempre me preocupaba que ella estaba pensando y yo reaccionaba basado en eso para que no se volviera a repetir la situación. Y, ¿Y cómo afectó a mi personalidad? Es decir, yo como adolescente y como adulto, eh, muchas veces eh, me he basado en situaciones con, con gente, en, en, en situaciones sociales en las que, por ejemplo, no estoy pensando en lo que quiero, como que mi mente está obsesionándose en lo que las otras personas quieren hacer. Es algo difícil de explicar, pero que me meto más en la mente de las otras personas para complacerlas y viene mucho de, de esa situación lo que estaba pasando con mi abuela, ¿no? Y, pero bueno, eh, aparte de eso, de las dinámicas extremas que estaba viviendo después de, de haber recibido ese shock, de, de haber sido abusado sexualmente y, y de que me, me hubiera intentado, me intentó matar, eh, recibí lo que recibí muchas veces fue... Palabras negativas, ¿no? Para, palabras negativas en las que me depreciaba mi, mi madre y mi abuela. Me depreciaban mucho físicamente y, y como persona, como individuo. Y, y también mucho en, en, en aspectos eh, como de la inteligencia, en, en cualquier cosa era criticado, ¿no? Y a la larga, eh, una parte de mí se lo empezó a creer. Se lo empezó a creer totalmente y lo que sucedió que creó un carácter en mí. Creó un carácter en el que me comportaba de ciertas ma maneras basado en esas palabras. En esas palabras que se repitieron muchas veces durante muchos años y me las empecé a creer. Y a, a, cuando, bueno, cuando digo creer, eh, 
totalmente, empecé a comportarme de esa manera, empecé a comportarme, si decían que era estúpido, me comportaba de cierta manera, que creaba autosabotaje, empezaba a hacer las cosas mal. También había otras man eh, en, en otras áreas en las que si se metían con mi físico, lo exageraba un montón, ¿no? Exageraba un montón cómo me veía, lo, lo veía siempre lo más negativo en mí, en mis aspectos físicos... Y luego yo creo que lo más duro de todo y lo más fuerte era eh, no solo las palabras, cómo me trataban y lo aceptaba. Aparte de que evidentemente era mi madre y mi abuela y cuando eres un niño de 6, 7 años eh, tomo muy en serio las palabras que dicen estas personas sobre mí. Y lo, y lo que digo es, lo que quiero decir es que eh, aparte de las palabras, acepté el trato que recibía. Estaba como la escala más baja en la casa. En la casa estaba mi abuelo, mi madre y mi abuela. Y mi abuelo era la única persona que me trataba bien. Pero siempre a escondidas o incluso inclu algunas veces delante de mi abuelo, me trataban siempre mal, me devaluaban. Si pasaba algo mal en la casa, era mi culpa. Yo no podía decir nada, no podía hacer nada, no tenía iniciativa. Y eso empezó a moldear mi personalidad de una manera muy negativa. En, en, en la calle, en el colegio, evidentemente, eh, dejaba era algo aceptable de que, de que me humillaran en el colegio. Era algo muy doloroso. Incluso algunas veces llegué al punto tan extremo en el que... Eh, inconsciente y alguna vez conscientemente iba... A por malos amigos, gente que me devaluaban y sentía, eh, no, no placer, pero podría decir que sentía eh, me sentía cómodo, ¿no? que era lo natural. Ese era mi estatus en el que la otra persona me trataba mal. Y es algo muy, muy, muy triste, pero he tenido eh, a esa edad malos amigos. Pero como que iba a, a por esas personas, es decir... Me, me atraían esa negatividad, que me faltaran el respeto. Por el otro lado, también tenía algunos buenos amigos, pero era muy triste el hecho de que me centraba con ese tipo de personas. También afectaba en muchos aspectos mi lenguaje corporal, cómo me movía, mi mirada, eh, mi tono de voz, cómo me expresaba. Y, y a, en mis peores años podría decir incluso que buscaba el ser humillado, buscaba el hecho de que me faltaran el respeto, como que era un placer más o menos, era como que me dejaba en el estatus que, que quería estar, ¿no? Y, y lo que quiero decir es que durante la edad de 6 a 13 años era algo totalmente natural, pero cuando empecé a ser adolescente algo empezó a crecer en mí, y empezó a crecer un conflicto en mí, un conflicto en el que veía que lo que estaba pasando no era correcto, pero no era totalmente consciente, como que me sentía amargado, enfadado, como te, que tenía un peso en el pecho. ¿no? Muchas veces después de estar con ese amigo, que no era un amigo, no hacía nada, no tomaba ninguna acción de decirle no digas eso o simplemente de no volver a ver a esa persona, no hacía nada, no tomaba ninguna acción. Pero a los días o incluso a las horas, cuando yo estaba solo, tenía un enfado hacia esa persona. Pero luego, poco a poco, el enfado se centraba en mí. Estaba enfadado conmigo. Pero no sabía entenderlo, ¿no? Y eso ha sido una de las mayores frustraciones, que, si soy sincero, no sabía la respuesta. Y cuando tenía... Cuando ya era adulto, con veintipico años... Eh, 
eso seguía a un nivel un poco diferente pero seguía no y no tenía la respuesta y, y salió todo prácticamente cuando tenía 32 años fue cuando saqué todo el trauma porque eh, lo que pasó fue que lo que sucedió el trauma que recibí después de haber sido abusado sexualmente el, el intento de asesinato pues fue como una laguna mental en mí y, y afectó mucho a mi, a mi manera de comportarme y el hecho de no sacar esas memorias no me daba la respuesta, no, no era capaz tampoco de respetarme a mí mismo. Pero cuando empecé a, a sacar todo ese trauma, fue como eh, poner todas las piezas del puzzle juntas. Y todo tenía sentido. Y empecé a respetarme más a mí mismo, a quererme más a mí mismo. ¿no? Empecé a alejarme de esas eh, creencias falsas que tenía, de esas palabras que recibí por parte de mi madre y mi abuela, que crearon un, una persona que odiaba totalmente. ¿no? Durante, decir, puedo decir más o menos durante dos décadas. Tuve subidas y bajadas, pero jamás pude salir 100% de esa persona y no entendía por qué me comportaba de cierta manera, por qué agacho la cabeza, por qué dejo que cierta persona me trate mal, por qué voy en direcciones en la vida que no quiero ir pero sigo yendo, me sigo juntando con mala gente, en, dejo que la gente me abuse verbalmente. Era una frustración muy grande, ¿no? Y, y la respuesta, pues evidentemente fue por... Estaba todo en el pasado, estaba todo en el pasado por lo que sucedió, por el trauma y durante tantos años ser abusado verbalmente. Que si soy sincero, eh, durante la edad de 6, 7, 8 años, cuando era un niño pequeño, yo estuve muy cerca de, de, de poder haber muerto ¿no? y, y, o a llegar a situaciones muy extremas. Y el hecho de de que yo hice un cambio de personalidad eh, muy grande antes de ser abusado y después de ser abusado. Y, y yo era un chico muy energético antes de ser abusado, ¿no? Y, te, y tenía mucha iniciativa, pero cuando sucedió eso fue un mecanismo de defensa. El hecho de, de no luchar contra mi abuela. Es decir, un niño de seis años poco puede hacer, ¿no? Especialmente en una casa donde contra dos adultos que es una madre, su propia madre y su abuela y lo que quiero decir es que fue un mecanismo de defensa el hecho de no respetarme a la vez el hecho de estar callado dejar que me abusaran verbalmente el no tener iniciativa el comportarme muy sumiso no y me, me ayudó eh, un poco a no llamar la atención a que eh, mi abuela se calmara no lo volviera a repetir a Hubo otros factores también que mi abuelo impidió que se volviera a repetir, pero eh, evidentemente lo submiso puede ir, es un arma de doble filo, pero el hecho de estar callado, el dejar que las otras personas te humillen un poco, como que les, les calmó un poco, ¿no? Les calmó un poco el, el hacer caso a lo que querían que, que hiciera, que, que eran cosas totalmente destructivas para mí, pero... Eh, ejemplos pequeños eh, yo siempre quería estar con mi abuelo pero mi abuela no quería que pasara tiempo con mi abuelo porque tenía muchos celos eso es un ejemplo pequeño yo pongo las necesidades de mi abuela primero para no enfadarla lo que quiero decir es que creó eh, en mí una personalidad en la que siempre quería eh, complacer a la gente 
Eh, pero muchas veces evidentemente eran actos ridículos en la que eh, cuando te juntas con mala gente te piden eh, cosas que sabes que te están sacando ventaja o, o, o te ridiculizas delante de ellos, pero era algo como si fuera una marioneta, como si no tuviera control y no lo entendía. Y la respuesta era que aparte de, de haber recibido tanta negatividad y todo eso, y, y tanto maltrato por parte de mi madre y mi abuela, todo salió por que yo creé un mecanismo de autodefensa y que se creó y que luego empezó a crear, eh, fue un, un autosabotaje. También yo creo que hay muchos aspectos durante, decir, que empecé a creer creencias falsas. Tenía la mentalidad de un niño de 6 años cuando ya era un adolescente no conscientemente, pero en, en mi subconsciente tenía algunos actos como si fuera un niño de seis años, porque era como trauma que estaba atrapado en el subconsciente y eran creencias falsas o un niño que estaba confuso y al no haber superado ese trauma tenía algunos comportamientos que eran muy, eh, muy malos, muy negativos hacia mi personalidad. Me comportaba como un niño de seis años, como una persona que, pues... Que, que estaba totalmente traumatizada, ¿no? creando decir, muchos problemas en mi vida social. Y, y, y es eso lo que quería compartir. Simplemente quería compartir que eh, muchas veces eh, la respuesta está, la tenemos nosotros. Está ahí en el pasado. Es decir, es poner las piezas en el puzzle. Yo, como ya he dicho, decir... Era eso, era el aceptar ese trauma, eh, es decir, tenía memorias traumáticas que no podía aceptar y luego el aceptar la realidad y eso fue el primer paso para poner todas las piezas del puzzle juntas, el empezar a entender del porqué de mi personalidad y de ahí empecé a tener control, empecé a tener control en mis acciones, es decir, me empecé a querer, empecé a, a elegir mejor con la gente que me voy, empecé a a respetarme a mí mismo, ¿no? Y cuando te empiezas a respetarte a ti mismo, envías como un mensaje al universo. Y no solo eso, cuando llega alguna situación un poco tensa con alguien que dice algo que no te gusta, empecé a defenderme verbalmente. Empecé a, a tomar acciones que me defendía por mí mismo. Y me empecé a sentir bien. Y, y, y lo mejor de todo es que... Eh, no, puedo, no, no tengo muchas palabra, palabras para describirlo, pero es el hecho de, de que empieza a pasar lo que realmente quieres que pase, ¿no? Cómo quieres que sean las cosas, que, que estás en control, ¿no? Y, y, y cualquier persona o cualquier, cualquier situación, yo estoy en control de, de hacer lo que, que quiera o, o que diga lo que pase. Pero bueno, en, lo que quiero decir es que que una vez que, que entiendes el pasado, eh, pones todas las piezas del puzzle juntas, es como una liberación. Empiezas a descubrirte a ti mismo, realmente quién es tu persona. No soy ese Darío en el que fue basado eh, en traumas, en creencias falsas y en, en palabras de gente que me odiaba, gente que estaba frustrada. Mi personalidad empieza a ser yo, que viene de mi espíritu, de una persona que siempre, que siempre ha estado ahí, pero que no podía salir basado en todos esos traumas y creencias falsas. Y 
Y si soy sincero, todavía estoy... Eh, todavía estoy en este... En este, no sé cómo decir, en esta en este camino, en, en este en, en esta journey, en este en esta aventura, en esta aventura de la vida en la que en la que he mejorado un montón y es, es precioso decir, no puedo cambiar el pasado, pero lo que sí que puedo hacer es decir, dar lo mejor que puedo ahora en el presente y sacar todo este trauma y ver el desarrollo como persona es, es una de las mejores sensaciones que he tenido en mi vida. Y si alguno de vosotros eh, ha tenido uh, alguna situación parecida o está en, en una situación como la mía o os sentís atrapados, es decir, siempre decir, me podéis contactar y, y podéis sugerir un tema también, dejo ahí el email. Y nada, eh, os deseo lo mejor y suerte.